0: o cão arrependido, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves, muito bem, muito
1: bem.
0: O verso é repetido 44 vezes. Volta 44, o cão não, arrependido. Sai daqui, vai! Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida, mamãezinha, mamãezinha, viemos alegremente para cantar em teu louvor e para felicitá-la sempre. Já podem aplaudir? Bravo, bravo! Mais um, mais um, mais, mais um! Milhares de pedidos Vou recitar mais uma Ai, não Obrigado Alô, criançada amiga O espetáculo desse circo Está prontinho pra começar Pipocas na mão esquerda Picolé na mão direita E olho aqui no picadeiro Que eu dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Chaves
2: aí pessoal, estamos aí para mais um podcast whatever, quem tá aqui é a voz de veludo do podcast Rafael Rodrigues, hoje apresentando Perdido no Palitinho e hoje nós temos um tema muito bacana quer dizer, pelo menos para quem tem mais ou menos a nossa faixa de idade, que é o Chaves, isso, isso, isso então para falar sobre o sobre o assunto, nós temos aí o senhor Marcelo Soares
1: tô aqui só para pedir os meses atrasados do aluguel,
2: senhor Skru <risos>
1: Salve, salve, simpatia. Servini. Fala aí, galera. Zenon. Isso, isso,
3: isso.
2: Bom, então, galera, nós vamos começar o assunto em si, falando do, de como, como tudo começou, né? De onde que veio essa, essa ideia maluca dessa, dessa série aí? É
1: conhecido como Chaves, mas no México é El Chavo de Ocho. Surgiu, e coincidentemente, no dia do aniversário, dia 20 de junho de 71, como um quadro do programa Chespirito, que era do, do mesmo produtor, né? Do bolênio é e produzido pela tele Television Independence de México. O
2: Bolinhos, pra quem não sabe, também é o Chaves, né? É o que interpreta o Chaves no, no quadro.
1: Quer dizer? que pobre, só
4: na série
5: mesmo, né? <risos> Com certeza. É, pode ter certeza. Eles foram assistidos por 350 milhões de telespectadores no mundo todo, né? Foi todo um feito por um seriado, né? Ainda mais mexicano.
1: É, eu acho até que foi o deve ter sido o primeiro grande seriado mexicano a fazer tanto
2: sucesso, né? É, e virou, virou cult,
1: né? Ela em 73, a, o programa foi pra Televisa, né? E a Televisa é a televisão mais forte da Rede Globo lá, do México. Eu escro, não sei se ele tá acompanhando, se ele acompanha a Televisa aí, deve falar melhor até do é, né? ele tá no México agora, né?
3: Sim, sim é. aqui no México o Chavo da tem tudo que é museu de cera tem tem pelo menos um Chaves lá dentro Chaves, sombreiro e tequila aqui, você tropeça na rua, mas é legal ver o, a voz original e, e comparar o que a gente já tá habituado vamos falar de 20 anos assistindo Chaves, na, na média aí também pra a gente que tá no podcast é 20 anos ouvindo a mesma coisa pode ser madruga e quando eu cheguei Aqui no México e vi o Chaves chamando o seu Madrúlio de Dom Ramon e com a voz mais fininha, aquela voz que lembra o, uma parte que o Chaves era usada por outro cara que ele chamava a Chiquinha de Francisquinha. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. É, então, ele uma voz mais fininha. Então, a, a voz que o Chaves usa originalmente é essa voz, assim, é uma voz mais parecida com essa. Tem uns, uns, uns toques e uns, e uns detalhes bem diferentes, mas no geral o que me surpreendeu é que a tradução tá muito boa, cara. Eu assisti o episódio lá de um saquinho de alfafa e viu o momento, o, o seriado inteiro, o capítulo inteiro porque são as mesmas piadas que eles usaram no Brasil são as piadas
1: originais, então é meio raro isso de se ver. É porque até muito parecido né? Sim, sim. Espanhol do, do português, então até é facilita É, mas
5: tínhamos os casos das referências lá do, na escola, por exemplo, eles tiveram que dar uma mudada, né? Ah, sim.
3: Ah, não sei se vocês lembram que o, o, o episódio de, a, de Acapulco ele foi traduzido a primeira vez como para ir pra Guarujá.
5: É verdade. E o segundo já tava em Acapulco, já. Isso. <risos> é, mas acho que foi mais erro da, da, da dublagem, né? Acho que eles quiseram abrasileirar demais e aí viram que não, não precisava tanto e, e, e mudaram de novo. Esse dia dias tava
4: passando no SBT o um episódio que chegou o Hector Bonilla, né? Que é ator conhecido assim, no serial do Chaves. Sim. E assim, a dublagem do Chaves, eu acho uma das melhores cara de séries assim. Esse brasileiramento na série chegou na Florinda, falou assim, ah, você vai vai dizer que ele é mais bonito do que o Chico Cuoco, né? Pô, de nada a ver. <risos> Na época que dublaram o Francisco Cuoco era galã, brother. <risos> Tem um, tem um outro episódio também que eu acho que o Seu Madruga o Seu Madruga não, professor Professor Girapalita tá na sala ele, ele pergunta lá, a resposta era o Coliseu aí o Chaves levanta
2: a mão assim ah, o Maracanã é a mesma coisa que eu prefiro ver o filme do Pelé, né? não sei se vocês sabem qual Nossa. que é o verdadeiro filme do Pelé não, não, eu não sei o verdadeiro filme do Pelé é um filme chamado El Chanfle, que é o filme que é do Bolanhos e tem toda tem todo o elenco original do Chaves e ele é justamente, justamente ele, se, ele é uma história sobre futebol, Bolan, se eu não me engano ele é um técnico de futebol, uma coisa assim e daí é o relacionamento dele com, a, com no caso a Florinda né, que faz uma outra personagem no filme o pano de fundo é o futebol mexicano então, acho que por isso que eles, eles colocaram o filme do Pelé
0: olha aqui estão os churros os churros
1: assim, o Chaves antes chegou aqui no Brasil em 1984 né? que foi no... chegou pela TVS, que era como diz o Flávio a TV do Silva e hoje em dia é o SBT o que eu acho engraçado dessa história do Chaves É porque ele chegou aqui meio por acaso Porque a SBT fez um, um contrato com a Televisa Na época de, de pro, trazer programas pra cá E trouxe um grupo de novelas é, Mexicanas, né? Com um monte de novelas assim E no meio delas, meio que ó, fechar esse espaço né, Na grade, veio o Chaves E aí eles gravaram é, alguns episódios Parece que foram um bloco de oito episódios pra, Só para colocar um pouco de, na, na, na grade E estreou lá no programa do Palhaço Bozo Que passava junto com o Chapolin Coló né? Então, passou esses oito episódios, depois ficou repetindo, repetia, até que começou a fazer sucesso e eles trouxeram de volta o pessoal de dublagem para redublar todo o resto dos episódios que eles tinham. O Marcelo tá falando dos episódios,
4: é, uma perguntinha, assim, quantos episódios vocês já viram repetidos no chat? Né?
5: Putz, não tem como contar um negócio desse. Acho que pois todos, acho é. é, que os
3: 137 que existem, eu já assisti. É, eu...
5: 137 vezes 10. São aproximadamente 1500 episódios, cara. Que eles uh. têm na hoje não, né? Eles têm mais de é. mil episódios, né? É, originalmente sim, mas acho que no Brasil eles devem ter uns um 130 e pouco, se eu não me engano. 137. 187? Não, 137. E são oito são
4: temporadas, de 71 até 79, e mais duas sketches de 80 até 92, cara. Isso tomando tudo da 1.500 episódios de
2: Chaves. Sobre esse negócio dos episódios aí, tem um monte de episódios que não vieram pra cá. Sei de uma história, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem se procede ou não, mas eu sei de uma história que houve um incêndio. Eu só não tenho certeza se foi na Televisa ou no SBT e que teve um monte de episódios que se perderam, assim, por isso que tem episódios que, que até hoje não são reprisados. E nem tem se eu não me engano, tem o episódio dos piratas, que eu acho que é em três partes, e só se passa duas partes hoje em dia, uh, e, e outros episódios assim que não, não tem uma segunda parte porque foi perdido. Se perdeu as fitas originais. acho, acho que
3: foi no, no SBT, se eu não me engano, isso daí. Porque esses episódios ainda existem no, no mexicano, mas não tem mais dublado, entendeu? Se eu não me engano, é, exatamente. Eu acho que é isso aí Depois mesmo. Um eu não me lembrava mais, cara.
2: Falando um pouco agora sobre, sobre os personagens, pra quem não conhece, né? Tipo, eu acho meio difícil, até mesmo <risos> o pessoal mais novo não conhecer, personagens que de repente vocês acham mais interessantes, que vocês achavam mais legais, mais engraçados.
5: Eu curtia mais o Chaves, cara. Eu eu gostava de todos, assim, mas o que eu mais curtia mesmo era o Chaves. Não tinha é, preferência por outro, não. Assim, hoje, quando eu era criança, eu gostava muito mais do Chaves. Conforme eu fui crescendo, que fez parte da minha infância, da minha adolescência e depois na, na fase de adulto, né? É, depois acabou sendo o seu madruga. Eu sempre falava certas coisas e as ações dele que depois eu fiquei meio, meio fanzão dele. Até no meu cubículo de trabalho lá tem uma foto dele com uma frase dele. A vingança nunca é plena, mata alma e envenena Eu tentei uma foto dele lá com essa, com essa frase, assim Os dois que eu mais gosto, assim, o Chaves mesmo E o, o Seu Madruga
3: Você é Cara, é, sempre foi o Seu Madruga E os, os vilões que ele fazia O Pistoleiro Veloz, o Racha Cuca Tripa Seca, Tripa Corrida Todos, todos os vilões dele eu, eu me matava de rir E assim, duas, duas coisas que me, sempre Me marcou muito do Seu Madruga Foi uma frase que, que Eu morri de rir na época na... Que eu vi, até hoje que eu lembro do risada, que é ele falando pro Kiko: saia daqui antes que eu martele essas suas bochechas de mamão macho. Cara, como eu ri disso? Eu não sei porquê, mas eu ria tanto e, e, e ficou. Aí sempre que eu assisto esse episódio, eu rio pra caramba. E a famosa aula de perigo dele, aquela aula de perigo, assim, às vezes eu tô sozinha na. Que ele fala, perigo. Cara, já começa bem, assim, suponhamos que isso seja uma caveira. Eu Fato de rir com esse episódio. Então, sempre foi o seu Madruga. <risos> Nunca teve outros, outro personagem que eu, que eu gostasse mais. Mesmo quando eu era criança. Depois que eu fiquei adulto, o seu Madruga ficou ainda melhor para mim.
1: Marcelo? Cara, assim, quando eu era mais novo, eu não tinha essa coisa de personagem preferido porque eu assistia geral. sem nem me ligava nisso, né? Mas, assim, hoje em dia não tem como ninguém não, não dizer que um dos preferidos, pelo menos, é o seu Madruga, né? Porque ele é o exemplar do pobre coitado que luta todo dia. E que luta todo dia que ainda é vagabundo, né? Tem preguiça, preguiçoso, não gosta de trabalhar e mesmo assim é arranjando dinheiro, ninguém sabe de onde. Um exemplo de, de personagem de boa atuação, né? Uhum. O Ramon Valdez era um era um bom ator para esse tipo de personagem, sabia fazer bem. E até até um, um vídeo na internet que já lançaram que é Madruga, uma história de, de sucesso, uma história de história de, de perseverança. Eu não lembro, não lembro o que é. Vai colocar no post aí, mostrando como fosse um filmezinho do seu Madruga. Não sei se você já viram. É muito legal. Eu vou esperar o um podcast sair, aí eu pego no um link do podcast, porque é muito legal esse 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 vídeo assim. Fizeram uma montagemzinha com várias sequências de de, de imagens do Seu Madruga e como se fosse uma história da vida dele, como uma pessoa batalhadora, e perseverança assim, virou pop, né, também, virou estampa de camisa, botam um, é, porta-retrato no público de trabalho de algumas pessoas, então, é isso.
4: <risos> Seu Madruga é rock and roll, cara é camiseta preta, calçadinhos, exaustada e tatuagem
5: véi. se bem que esses dias eu tava assistindo o Chaves pela Cartoon Network eu percebi que em alguns episódios a camisa dele é verde escura, cara passou assim, é um verde escuro, cara não é tão preto assim, alguns episódios não todos, né? É que ele é pobre, porra, a do, camiseta do preta dele ele é. a, a frase original que eu tinha posto lá era que o trabalho não é a pior coisa do mundo. O pior era ter que trabalhar. E meu <risos> chefe, chefe não gostou muito, cara, dessa frase, velho. Ele falou que ia pegar meio mal, tava negócio e tal. E eu falei, não, beleza, eu vou trocar.
2: Então, Zei, seus personagens preferidos aí. Sua madruga é
4: unanimidade, velho. Né, não tem o que falar. O cara tem umas frases geniais, tipo. Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo de executivo. <risos> tem uma outra que ele fala pro Kiko que é assim, tem uma coisa que me inventaram que eu estou a ponto de inventar. São as bolas feitas com bochechas de moleque aloprado. <risos> Mas eu tava falando do, dos 1.500 episódios que tem do, do Chaves. Dentro desses, desses episódios, tem muitos personagens que são muito obscuros, assim, pra gente não conhece. Tem o Seu Madroga, cara. Vocês conhecem o Seu Madroga? O primo do Seu Madroga, o é um negócio assim, né? Exatamente, Isso. o Seu Madroga. O primo é o um primo instituto do, do Seu Madroga, quando o ator teve que se afastar da série por motivo de saúde, né? Ele apareceu só num episódio. no episódio aqui é Kiko, é o numa de uma assim. Tem um outro também que, assim, esse não tem muita importância, mas pelo contexto mesmo, era tipo o primeiro episódio do Chaves e tinha um personagem que era o Negão, assim, era um agente especializado em compra e venda de artigos para o lar traficante, né e também chamava ele como, como o homem do saco e nesse primeiro episódio o seu Maduro, ele veste uma camisa amarela e mora no apartamento 14, que na verdade é o um apartamento da dona Florinda, né
0: olha aqui
2: estão os churros, os churros bom galera, infelizmente nosso amigo Screw não vai poder ficar até o fim do podcast, então ah, isso... Ele está num fuso horário diferente do nosso, né? Então, infelizmente, ele tem que ir. Nós ficamos aí. Então,
4: valeu pela, pela, pela companhia aí, Screw. Mas eu quero saber primeiro que. Valeu. olha é Screw? Cara, eu quero ficar liciando garotas na Alemanha, agora no México.
3: Na verdade, agora eu estou saindo para comer burritos, nachos e tomar tequila. Com
4: um sombreiro na cabeça, hein?
3: Claro, claro. Pode deixar, o sombreiro já está separado aqui com o meu, o meu banjo de, de mariachi Deixa o bigodão também. Não, o bigode eu não vou deixar, não. Vira sempre... <risos> bacana. Ah, não, nada de deixar bigode. pessoal, depois eu ouço o final do podcast, mentira. o o cara, é o
4: único participante que não ouve o podcast. tá <risos> é mentira, eu tô, eu tô ouvindo agora, agora eu tô ouvindo
3: o
2: é. podcast lá. Tá. Ah, ele só ouve os que ele participa, só.
5: Ele vai ouvir metade, só isso. É, ele
3: só
2: tem metade. Beleza, beijundas pra vocês e whatever. Agora que o Skull saiu, a gente pode falar mal dele.
0: Ainda tá ligado, aqui. <risos> olha, aqui estão os churros, os churros.
2: Tem uma, uma história meio, meio bizarra aí, que se ouve por aí pela internet, que eu ouvi faz muito tempo, que coloca um meio que um contexto político dizendo que cada personagem representa um país e tal vocês, vocês lembram dessa história hein?
4: o Moura falou uma vez né que a Chiquinha é até a argentina, não serve para nada mas sempre quer meter o bebê
2: <risos> tem um quadro né, uma tabela que, que faz uma analogia dos dos personagens do Chaves e do, dos países né por exemplo, o seu Madruga, ele representa o Brasil, pobre, um pouco ignorante, mas de bom coração a, a Chiquinha se parece mais com a Venezuela Acha-se independente e por isso arruma Confusão com todo mundo E o Chaves é o próprio México, é pobre Mas nem, nem por isso deixa de se divertir O Kiko é a Argentina, chato Acha que possui mais do que realmente tem Agora sim, tem a tem
1: história Não sei se com o Chaves ele quis fazer isso né? Mas com o Chapolin ele quis De propósito fazer, né? que ele disse que queria fazer Um super herói latino-americano Que não existia assim Foi bem sucedido Ele tem impacto com o Mephisto, esse cara O cara botou a mão ali e deu certo.
2: Pois é, Não e hoje em dia vamos combinar que falar do, do, de Chaves e Chapolin é quase indissociável, né, cara? Quando fala de um, sempre acaba se falando de outro. São duas coisas que, apesar de em teoria não serem a mesma coisa, só, só compartilharem os, os mesmos atores, ainda assim... Eu, pelo menos, não consigo dissociar, né? Pra mim, Chaves, Chapolin, Chapolin Chaves, é o momento do partido no mesmo todo,
5: assim. Eu curtia muito o, Cha o Chapolin, não, cara. Eu assistia e tá, tal, mas eu não era um grande fã da série.
1: O Chapolin eu preferia os episódios que ele ia contar histórias do passado, né? Que eles faziam versões de é, Cleópatra, versões de Guilherme Tell, assim, eu achava mais interessante.
2: Eu, o que eu gostava do, do Chapolin era o fato dele ser totalmente atemporal, né? Um episódio, ele poderia estar tá, uh, ajudando dando uma família ali no presente, no, no, no mundo normal, e aí num outro episódio ele tava em Vênus, aí num outro episódio ele tava no passado, não precisava dar explicação nenhuma pra como é que ele surgia, né, tipo, o Chapolin sempre existia em todos os tempos, você percebeu ah, legal.
4: Viu? E, porra, vocês sabem como que é o nome do, do senhor Barriga completo? Não. Zenon Barriga e Pesado. <risos> Agora
2: o tu sabe é... o, o, porquê que, o porquê do teu nome, né? É verdade, né?
4: Ah, a dona Florinda, o nome dela é Florinda mesmo, o nome da atriz que faz a é Florinda. Na série, o, no o nome completo dela é Florinda Corpoeira Vigiavango, viúva de que mata lascalando.
1: Caramba! Na, que... na série dela era apaixonada pelo professor Girafales, mas ela era a mulher do Volanhos, né? Mulher do criador.
0: Olha que... Os churros, os churros.
4: Os episódios são muito previsíveis, né? Você sabe quando o Chaves vai fazer uma cagada e vai acertar o senhor, barriga. Você sabe o que vai acontecer quando o professor gira Contra a dona Florinda Mas, cara,
1: eu acho o bico de rico as mesmas piadas, cara. O, o Freud que sempre tem com essa pergunta, né? Por que o Chaves faz tanto sucesso? Ele não vê graça nenhuma na série. Mas ele também realmente tem que entender por que um personagem como ele conseguiu o quê? 40 anos aí, tá 30 anos, 40 anos, fazer sucesso, assim. O que é que vocês acham? Na opinião de vocês, assim, por que esse sucesso todo?
2: Me perguntam. Conto muito, muito isso também, e converso muito isso com, com os meus amigos, que isso dava inclusive um tratado sociológico. Se for contar desde, desde que a gente, pelo menos que eu era novo, cara, dá uns 30 anos. Que, existe, que eu assisto Chapolin. E existe há bem mais tempo, né? Então isso significa que, por exemplo, assim... Minha mãe assistiu Chapolin, eu assisti Chapolin... Meu sobrinho assistiu Chapolin... E é interessante como, tipo... Diferente das coisas hoje que são um pouco mais... Vamos dizer assim... Um pouco mais maliciosas e tal... O Chaves tem aquele humor simples que hoje em dia muitas pessoas consideram ele um bobo, mas ele consegue ainda atingir essa mesma geração que hoje em dia acha deveria achar isso bobo comparando com outras coisas que eles acham bobas, né? E eles continuam achando engraçado. Eu acho que é justamente pela simplicidade da coisa, cara É, é pela inocência, assim tipo, Não importa a idade, então sempre tu sempre vai ver aquilo Com a inocência de uma criança, com os olhos de uma criança né? Eu acho que é mais ou menos por aí
4: Cara, esse tipo de pergunta É o que tem que deixar o Rafael por último Mas <risos> é foi o que falou mesmo As piadas do Chaves, elas funcionam até hoje Estão inteligente. eu acho o programa E eu acho que o Chaves é o único seriado Que crianças, de adultos, quer fazer fazendo crianças ridículo
5: Eu também acho a mesma coisa que o Rafael falou é, Eu acho bem, assim, vendo com, com os olhos de hoje assim são é tudo muito tosco né cara é tudo feito de, de, de papelão de isopor a produção era bem baixa mas o contexto da coisa cara a história assim eles é, era era bom né o roteiro assim as piadas eu não acho que são todas bobas não cara tem sempre um fundo de verdade nessas histórias é um eles falavam sobre a pobreza das pessoas também eu acho que era legal por isso entendeu é que depois a gente vai é, analisando melhor assim quando a gente tá mais mais velho tal tá mais quando criança, pô, até hoje o rio das, das piadinhas que eles fazem assim, que é absurda, né? E a minha mulher fala às vezes comigo, pô, por que, que você ri tanto disso aí? Você já sabe o que vai acontecer já há 30 anos, né? E tem alguns episódios que eles têm uma
4: carga emocional, né? se do, do acabuco que tá todo mundo indo viajar e só fica o Chaves, que né? tem
1: dinheiro, que no final acabam levando ele. Pô, uhum. é um dos episódios mais engraçados, cara. Eu acho que um dos grandes sacadas do Chaves, né, o grande sucesso dele, é exatamente a questão do time né? Aquele, que hoje em dia todo mundo fala o time de humor. Quero saber, Sim. quero saber quando vai colocar a piada naquele momento certo pra fazer você rir. E que muitos seriados, a, a, até hoje em dia, seriados mesmo de humor que surgem hoje em dia, não tem esse time tão bem feito, assim. assim. o que eu mais gostava das piadas dos Chaves eram as piadas sérias. Como, por exemplo, assim, tem uma piada que o professor Girafatos fala com ele, como é que se chamam as pessoas que comem carne, aí ele faz, rico. <risos> <risos> tipo, é besta, mas que é uma piada besta, mas que tem todo um significado, assim. E são as piadas que eu mais gosto da série.
5: É, por isso que eu achava que não tinha piada besta. Na verdade, né, cara É uma coisa bem...
2: Concordo com vocês Eu acho, na verdade Que as piadas são simples Mas não que elas sejam simplórias Os personagens Eles são
4: muito bem construídos, cara Tipo, cada personagem Ele tem o seu trejeito, né A Chiquinha Aquele jeito de chorar, né peculiar dela uma madruga Quando tá nervoso Que ele joga o chapéu no chão Cada personagem Tem o seu, o seu trejeito Que vai ser se identificar Mais ou menos com ele, né
5: Tem coisas assim Que é, é boba, cara Naquela festa da vizinhança Lá que, ele, que o Chaves faz a, Aquele poeminha dele do cão, lá vai o cão arrepender <risos> porra, toda vez que eu vejo isso todo mundo tem risada, cara, já, você já sabe o que vai acontecer, mas assim, é ele ele fazia ele era um bom ator, né, cara pra fazer aquilo lá, eu não, não vi ele fazendo outras coisas, né, mas pra, pra fazer aquilo lá, todos eram muito bons, bons atores né
0: olha aqui estão os churros os
1: churros, uma coisa que eu achava muito legal, é como cada ator conseguir construir bem a ideia daquele personagem, tipo o Kiko é pra ser o garoto de um, que entre os pobres é um pouquinho mais rico, digamos assim, e aí já acha muito, já é, gosta de estar tá jogando coisas, na... brinquedos e coisas na cara do, dos outros, né? A Chiquinha já é mais aquela que gosta de trapacear as pessoas e choramingar se fazer de vítima. Então, cada ator conseguia construir bem isso, né? Organizar bem. Sem contar uhum. que, se não me engano, o bolânios ele vem de família de Cicense, né? Se não me engano, ele fazia circo também. Então, no circo você tem muito essa carga de construção de personagem bem feita.
2: Uhum. É, eu acho que eu ia falar isso mesmo. Tem também isso de o Vini falou sobre a questão da atuação eu acrescentaria isso também da caracterização, né, Ela, eles, são, eles são caricatos, mas de um jeito que bem construído, assim, né tipo, a gente identifica eles como pessoas de verdade, eu acho que foi, foi o Zé que falou que eles não parecem, não ficam ridículos sendo adultos vestidos de criança mas é porque eles rea realmente soam como crianças, né, eles realmente parecem que são aquelas pessoas que eles estão interpretando, assim, que parecem muito real, né eu acho que também isso ajuda um pouco a, a fortalecer o, o programa, né
4: e alguns episódios também que tinham, eram Meio adulto, pelo menos uma criança não ia entender as referências.
5: Cara, mas o melhor de todos é o nome do, do cachorro, né, dela.
2: Satanás!
5: Eu racho pra caralho quando que eu sei. que que é botar o nome do cachorro assim, né? E a cara que o Chaves faz na hora que ele ouve, né? Ela chamando, é muito foda.
0: Olha aqui estão os churros! Os churros! Uma coisa bacana que às vezes
2: as pessoas não comentam é que na verdade Chaves não é o nome do, do Chaves, né? É, teve um episódio que ele foi
5: falar, né? Não, mas meu nome. Não é não é Chaves, né? Porque o Seu Madruga fala pra Chiquinha né? É feio ficar botando apelido nos outros, né? Aí o Chaves fala Não, mas todo mundo me chama pelo meu apelido E nunca me importei tá? e tal ah. Aí a Chiquinha fala pra ele Mas qual que é o seu nome? Aí acontece alguma coisa que ele não falou o nome dele né? Mas teve um seriado que parece que ele Ele falou, não sei se Em espanhol teve um, um episódio lá Que ele fala o nome dele Nos primeiros episódios lá de 71 72 Ele fala que o nome dele é berto uma coisa assim, espírito liberto espírito de é espírito é uma coisa assim.
1: Esse negócio de Chaves isso né? Que ele falou que ele não conseguia dizer o nome, era a mesma coisa da casa dele, né? Porque ele tinha a chave de 8 exatamente o carro que morava na casa número 8 da vila e uhum. ele dizia que morava com alguém, mas nunca se soube quem com quem ele morava, nem é, onde era essa casa 8. Uhum. Devia uhum. ser no outro pátio, né? Dizem que era no outro pátio em cima, na parte de cima, assim, mas nunca foi mostrada. Cara. Olha
0: que estão os. Os churros? Os churros?
2: Episódios, galera. Cada um diz aí um, um episódio ou, sei lá, uma cena que, que lembram bem, assim, que marcou vocês por qualquer, qualquer motivo aí. Começa, Tuzi. Ah,
4: cara, o, o episódio do tá puro, né, que eu falei. E... Tem um pouquinho mais de uma carga emocional, né? E eu achei mais engraçado e a continuação dele que são eles em a que é muito engraçado e também os melhores episódios que tem também são quando aparece a,
1: a classe, né? Os sempre tem as melhores piadinhas as melhores tiradas Marcelo? Cara, você assim, não tem um, tem um episódio que eu acho especial assim, que eu acho massa mas tem alguns que eu acho interessante como esse do Satanas né? que ele vai da, da bruxa de 71 pra é, ver ela fazendo lá as conspirações dela de que na verdade é um sonho deles, uma viagem deles e o episódio do o um julgamento do Chaves por ter apropriadado o gato do Kiko. <risos> Esse episódio é fantástico, cara. Tem até umas pedras que você faz com amigos meu. Cardeza, ela faz o gato ou o Kiko? O gato. Então, é. e o Kiko também.
2: Cara, eu eu fui trollado pela minha própria mãe em estilo Chaves esses tempos atrás. Fui perguntar para ela, mãe, chaveou a porta, o portão. Ela, ah, a porta eu chavei. Eu e o portão. Ela, Também. Cardeza, meu Deus do céu, cara. Se ela tivesse se ela tivesse planejado isso ela não teria, não teria tido um time tão perfeito assim. meu Deus do céu, fui trollado pela minha própria mãe.
4: É aquela frase do professor Girafales, né, que ele nunca conseguia terminar dizia eu
2: que era aritmética <risos> <risos> mas e, e tu aí, Vini, tem algum, algum episódio específico, alguma cena específica que tu sempre lembra e sempre acha marcante, assim?
5: Cara, não tem velho, tem, eu gosto de todos, assim eu, eu ia falar esse que o Marcelo falou, tem os da escola lá, que eu, que eu curto pra caramba, assim, todos da, tinha na escola, mas não tinha nenhum assim, não tem nenhum específico cara que que eu me lembre assim agora para falar. Um dos churros lá que era muito engraçado, seu madruga decide vender churros tal, mas não tem nenhum específico, não eu gosto de quase todos.
2: Ah, eu gosto bastante daquele que já foi comentado aqui da que é feito aquele teatrinho lá da vila que eu... do Volta o do volta-cão arrependido e tal. <risos> É um dos... <risos> Esse é um dos meus preferidos. Mas, cara, eu vou citar uma cena do... Não do Chaves, do Chapolin, que até hoje, cara, eu simplesmente me mato de rir toda vez. É que o Chapolin vai visitar um cientista e o cientista, pra abrir a porta do laboratório dele, tem que tirar uma, uma vela. Aí ele tira uma vela e a, e a porta não abre. Aí ele bota a vela, tira de novo, a porta não abre. Aí ele pega e grita, Pepe, já tirei a vela. Parece um cara do outro lado abrindo a porta pra ele. Cara, eu acho genial, assim, essa e... cena
0: específica.
4: Tem quando o Chaves também monta uma barraquinha de suco, né?
1: Ah, é verdade. Suco de limão que parece tamarindo tem gosto de groselha. <risos> tem uns bordões muito massa. Além desses que a gente já falou, tem o, o, um que eu gostava muito, que a gente sempre queria ronda também. É do. Já chegou o disco voador. Ah, eu
5: faço a piada <risos> até hoje, cara, quando chega alguém na sala. <risos>
4: e
1: eles iam é lá também, ele, ele, ele Marco Polo.
2: Olha aqui estão os churros, os churros. O Kiko teve uma série própria, né?
1: É, em 78 ele saiu do Chaves, de acordo com, com o que dizem, né? Teve divergências criativas e opiniões e de questão de dinheiro também com, com Bolani, né? E aí ele foi e ele recebeu uma proposta de programa pra fazer na Venezuela e foi fazer um programa lá na Venezuela que é um programa assim, aqui Kiko o nome do programa, mas tipo o programa é muito, muito troncho, cara. Ele ficou muito famoso hoje em dia é, em imagens desse programa porque fizeram remix, né? Fizeram um mashup aí, pegam a imagens do programa desse de Kiko. E botam as musiquinhas dele dançando Foi o cara que fazia o Kiko, né, o Carlos Lagran E o Ramon Valdez, né, que fazia o Seu Madruga né, Que era muito amigo dele e acabou tomando Parte do lado dele e foi Pra programa também, e aí o programa Durou, assim, pouco tempo, se não me engano Só teve uma temporada, aqui no Brasil saiu pela Record Que eu não me lembro disso, cara, eu lembro que teve Chegou a passar aqui? Aqui passou na Record
5: Passou na Bandeirantes, eu acho,
1: hein? É, se passou na Bandeirantes, está na Copa do Moro Aquele que botou na matéria dele, que era na Record <risos> Foi quando ele Saiu do programa, né, que e começou a se entrar o Jairinho começou a aparecer mais outros, outros personagens como a, a aparição mais da, da Biscavó, a Chiquinha começou a aparecer o, o restaurante da Dona Florinda para poder exatamente preencher esse vácuo né começar a deixar com outros personagens também os episódios que passam no Brasil você não percebe
4: essa transição assim de personagem pô.
5: aliás eles têm uma briga até hoje né com o Kiko e o Chaves por causa do nome até né eles brigaram tal e foi rolando durante anos uma uma briga judicial para pra não, não tem um nome, por isso que o Kiko ele tá utilizando hoje o nome dele com K, que antes era com Q, era Kiko escrito diferente.
1: É, porque ele, ele ganhou o direito, né? Porque o personagem do mentário, com as bochechas e tudo, ele que criou, né? O Carlos Villagrande, porque ele já adivinhou de antes do Chaves, ele criou mais ou menos a ideia. O nome que deu foi o Bola né?
5: É, a prova disso aí é o desenho que passa hoje, né? Do, do, do Chaves, você pode perceber lá que tem o Kiko, mas não tem a Chiquinha. Chiquinha é, foi a própria atriz, né? né a, a Maria Antonieta né que ela chamava que que era a dona do personagem mesmo ela que que era a dona do personagem tanto que não tem no desenho
1: é, eles até brigaram depois por causa da questão de não, não lembro bem qual foi o motivo da briga eu acho que foi a questão financeira não sei dizer eles brigaram pela questão de direitos autorais de personagem exatamente acho que queria utilizar esse personagem fora depois o Bolanes não quis deixar e eles ficaram brigando judicialmente durante anos e anos para conseguir essa aí acabou a amizade tudo em que eles e tudo pelo pelo direito a de usar o personagem. Ela,
5: ela quase morreu por causa disso, né, cara? Ela infartou quando ela recebeu a notícia lá do um oficial de justiça lá sobre esses, esse rolo na justiça com o nome do personagem dela.
2: Nossa, não sabia
5: dessa. Não, ela quase... Ela teve um, um princípio de infarto. Ela foi internada porque eles entregaram essa... O um, um oficial de justiça entregou essa carta pra ela falando que ela não poderia usar mais o... Ela era atriz, né? E ela fazia teatro, é, teatro e circo. E aí quando ela recebeu essa notícia ela teve um, um princípio de infarto.
2: E, e quem é que tá... tá vivo ainda hoje. É bom falar quem tá morto, né? É mais fácil.
0: É. É mais fácil. É. A Madruga.
5: Madruga morreu, o irmão do Chaves lá que fazia o, o Godinez. O Godinez morreu. É, morreu de infarte. A dona Cotilde também, né? Ela morreu de câncer, cara, de pulmão por causa do, do cigarro.
1: É, e coincidentemente essa Madruga também morreu, né? O Ramon Valdez de câncer no pulmão também, em 1988. Sim. Ela, ela morreu em 94. O Jaiminho morreu no meu aniversário,
0: cara. Mas ele
5: foi no seu aniversário e morreu lá, que li... <risos> aqui tá escrito de diabetes, deve ter comido brigadeiro lá, pô.
0: Olha, aqui estão os churros, os churros.
5: Mas eu ia falar da, da homenagem
4: né, que o pessoal do Pânico fez pro seu barriga quando ele veio no Brasil. Eles deram um cheque, né, com 14 meses de aluguel.
5: <risos> e o cara chorou pra caramba, né? Não, não, não... Não, cara. Aliás, tem uma teoria de que o seu Madruga pagava o aluguel todo mês, né? Por isso que ele sempre vivia devendo os 14 meses, né?
1: Provavelmente os 14 primeiros meses lá, né?
5: aí. <risos> cara, tem uma... Eu vou ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, foi até o sedentário e que fez. 150 50 coisas que, que você pode aprender assistindo o Chaves e o Chapolin, né? Você aprende assistindo o Chaves que as crianças mexicanas têm rugas, é... Teria sido melhor ter assistido o filme do Pelé. Umas coisas assim, cara.
1: <risos> Aliás, eu sempre quis saber qual é esse filme do Pelé que passava nas chaves em 1970
2: pouco. É o filme que eu falei pra vocês lá, é o El Chamfley. Não, Eu acho que não tinha filme do Pelé né? naquela época, um filme específico do Pelé. Acho que eles usaram o nome só por causa do. Porque o filme original do, do episódio tinha a ver com futebol. Pelo menos eu. Já é, devia acho ter, que era, cara. Que você foi
4: o canal 100. Que tem, é, tem, um, tem um filme do Pelé que, talvez. Eles podem até ter usado esse, que era um. Tipo, era um outro rapaz que interpretava o Pelé, que mostrava ele desde a da infância, tipo, jogando nos campinhos, assim, e tal. Até jogador profissional. É tipo um filme mesmo, assim, tipo, dois filhos de
3: Francisco. Usado, eles podem ter usado
1: isso de referência, porque o filme saiu nessa mesma época, entendeu? Ficava meio estranho. Aqui no Brasil saiu o um filme do Pelé se assim, não existe esse filme do Pelé. mesmo que você é. é
2: o nome, Exato. né? Só pra lembrar uma coisa bem rapidinho: que a gente tá, já que a gente tava falando dos, dos personagens vivos e tal, Edgar Vivar, que é o. Fazer o seu barriga, além de ele ter feito uma cirurgia para redução de estômago e tá e não ser mais o seu barriga, tá bem magrinha ele participou agora do orfato do Guilherme Del Toro. Foi até um grande chamariz
1: que fizeram, né? De que ele tava participando.
0: Olha aqui estão os churros, os churros. Eu queria
1: falar agora de, de aparições de chaves em outras coisas, né? Que já fizeram, né? Tem alguns livros que já fizeram relativos ao chaves, como por exemplo, seu Madruga Videobar, que é um livro feito pelo Pablo Kachner <risos> sobre o universo do, do chaves em geral, né? Tem um que é chaves de um sucesso, que é um livro escrito pelo mesmo autor falando de como o, o Bolenius conseguiu chegar a esse sucesso todo. Tem o Chaves Foi Sem Querer Querendo, que é o primeiro livro a abordar a série, fala só exclusivamente da série, com entrevistas, e, com atores, humoristas, com fãs e afins. Tem Chaves e Chapolin, Sigam meus Bons, com a sequência de, outro, de, um, de um outro livro, da editora Matrix, editora também. O Diário dos Chaves, que, que é, esse é já oficial lá no Estado, no México, que, que chama o diário dele Chavo de útil E tem um jogos que foram feitos, assim, jogos alternativos, né, que faz pela internet, que é o é Counter-Strike Chaves, que faz uma versão Eu já joguei isso aí, cara do Counter-Strike tem o um cenário da, da Vila também eu... Exatamente, tem o Street Chaves que esse é clássico, né, eu já joguei várias vezes também, antigamente se, que você lutava com os personagens da Vila como se fosse Street Fighter tem o Super Magro World onde é o... o Seu Madruga é o herói lugar do Mario, tem o Codename Madruga que é o um jogo inspirado no Metal Gear tem o Madruga Craft, que é a é, paródia do, do Warcraft, né, tem o Castel Chiquinha, que é a paródia do Castlevania, E o Chapolin Colorado, que é um projeto de jogo Baseado na série, né Que é para ser feito totalmente em 3D em português Que ainda tava para ser lançado agora em novembro Agora de 2010, que eu nem sei se já foi lançado ou não Sem contar ainda o um desenho animado né, Que foi estreou, acho que foi ano passado um desenho que chegou até passar no SBT, né O um desenho animado do Chaves que Foi exibido pela primeira vez em janeiro de 2007 Isso então todo um away, toda uma propaganda Em retorno, né, então era o Chaves voltando à televisão, mas assim, na minha opinião Não é tão interessante.
5: É, ele pede o o, aquele lance da gente ver Os vermelhões lá Tudo vestido de criança, né? Acho que era o, o que chamava a atenção na série Era isso, né?
0: Olha aqui estão os churros Os churros Bom só então
2: chegamos ao fim de mais um podcast se ele foi uma merda foi sem querer querendo Que tá todo mundo meio dormindo aí a gente teve que gravar meio às pressas porque o Hector Bonilha apareceu aí na vila espero que vocês tenham gostado qualquer coisa a gente faz um um reprise do do assunto em algum outro momento certo que não mas fica a esperança pra encerrar então vamos eu vamos terminar cada um falando uma, uma frase clássica do, do seu Madruga ah, vamos começar com o Sr. Z puxa repuxa recontra puxa Vini re,
5: esta caveira representa perigo. Perigo. Uh, Marcelo?
1: Tem uma frase dele, que, eu acho muito interessante, que é interessante. Não estou triste porque não arranjei emprego. Estou triste porque consegui arranjar.
2: <risos> é, e a minha fica todos os trocadilhos com o Sr. barriga, do tipo, que barriga, Sr. surpresa. E... Ficou provado nesse podcast, cara,
5: que a gente prefere muito mais o seu madruga do que o Chaves, cara. <risos>
4: Devia ser um podcast, o podcast do seu madruga,
5: né? O seu madruga.
4: Não, eu só queria homenagear esse podcast pro Freud, que é um flame. Condicional da série do Chaves, <risos> ele que é o nosso Jaininho aí, faz tudo pra evitar a fadiga.
2: Bom, galera, então se preferiram ter visto o filme do Pelé, agora já era, porque vocês chegaram até o fim do podcast, então fudeu. Mas prometemos que o próximo vai ser melhor, ou não. É isso aí, um abraço pra todos, whatever.
6: Isso aí pessoal, o momento areva não contavam com a minha presença, né? No podcast Chaves. Contavam, né? Que aqui é o Freud, e eu sempre apareço pra infernizar o Homentoareva. Aqui comigo está o senhor Zenon. Oi, e o senhor Screw. Salve, salve, simpatia. Screw fazendo aniversário hoje, olha só, é. Olha né? Opa, isso aí. Como é que tá essa vida aí?
3: Velhinho, chegando na idade do Freud, quem sabe?
6: Pô, vai ter um ano, aí, hein? Um século, no mínimo Cara, você tá no México? Você
0: tá
4: perto daquela fronteira lá com os Estados Unidos Que é a negada dos Estados Unidos vai fazer várias festas na praia é Meirada arrancar roupa
3: Não, cara Eu tô alguns quilômetros aí de distância Mas sobre esse final de semana Acho que eu vou estar de folga Vamos ver se eu alugo um carro e vou pra lá
4: Então, cara, comemorar aniversário lá Deve ser foda Ó, e, e
6: é nesse <risos> lugar
4: que você tem que cumprir aquela sua missão lá, hein Opa Vamos ver se eu consigo cumprir minha missão. Você sabe qual é a missão dele, o Freud?
6: Desconfio. <risos>
4: <risos> Peguei três gostosas com a placa escrito Eu amo o Z. <risos> <risos> Bom,
6: pessoal, no clima aí do, do Chaves, podcast que eu fugi porque eu odeio o Chaves, o único personagem que presta no Chaves, que é o carteiro Jaiminho, e vou evitar a fadiga hoje, então, por favor, senhor Z, leia o e-mail que temos hoje.
4: Eu? Ah, mas é um puto mesmo, né? Eu Acabei de aprender a mexer no e-mail aqui. Nunca tinha entrado nessa...
6: Então é bom que você já testa seus conhecimentos internéticos.
4: Pô, você não gosta de Chaves, mas é um herege mesmo, né? Vai fazer o quê? Tem nem
6: que não gosta de Chaves, tem outros que torcem pro Vasco. Calha essa sua boca imundo aí. Respeite o gigante da colina.
4: <risos> aqui, o e-mail do Leonardo Moreira? É, só tem ele, né?
6: É, sempre só tem ele, né? É o único que manda e-mail pro podcast Areva.
4: É, e-mail do Leonardo Moreira, e o e-mail dele fala assim... Fala Freud, só tem o Freud no Areva, né, Leonardo? Beleza.
6: Não, porque é só o que responde os e-mails, né? Ninguém entra aí pra fazer nada, né?
4: É, eu mudo o e-mail, então, contato arroba Freud. É,
6: é, é, toca o bonde aí, para de mimimi. <risos>
4: então, nesse e-mail dele falou que ele mora em prédio, no último andar, então seria um bom refúgio pra ele se esconder dos zumbis, tem comida, o corredor é estreito, ele ia colocar uns armários para evitar passagem de zumbi, é, fica no último andar, então ele ia estar tá seguro, mas porra, Leonardo Moreira, você tá enfrentando uma invasão de zumbis, cara, você pode se divertir lá fora, você pode pegar os carros que tu quiser, você pode usar as armas que você quiser, cara. Manarquia, você vai ficar dentro da de sua casa, né? é
6: nerd vagabundo mesmo, né? <risos> Olha aí, Scru. Tem um valente no areva Ele vai pra rua, com a meio da zumbizada. Você não é o um fadão,
4: ele é o um fadão. Pegava o sinistro meu carro, velho, e jogava em cima do
3: zumbi sem dó. Sinistro 1.0? Vai atropelar muito o zumbi, né? <risos> 16 válvulas no, no terceiro zumbi o carro já, já tá
4: pedindo arrego Ele disse que apesar de morar no Rio de Janeiro Ele não tem uma AK-47 Então ele teria que usar um facão e a porta de armário como escudo então <risos> é o primeiro a morrer Assim, ele falou que ia se esconder no alto do prédio da casa dele Já no último andar porque tem comida, mas... Leonardo, mora, vai acabar essa comida, assim. Tu te informar, você vai fazer o quê? Pular de bambuilhamp da janela do teu prédio, pô? É, porque
6: lá embaixo já vai estar tá, a população de zumbi, já vai estar tá bem... É, Leonardo, não sei se, se a sua ideia é muito eficiente, não, mas...
4: Você falou assim, no final, sim, eu sei reticências, patético <risos> sério <risos> aí ele recomendou o Code Fear do PS2 e do, do PC também a versão do PC de The Evil Dead, falou que ele curte a série Walk Dead e tal é... falou um pouco também do Lanterna Verde que ele não consegue imaginar o Batman ou o Superman nesse universo que estão fazendo pro Lanterna Verde, que apareceu no trailer pelo menos e é isso aí, valeu Leonardo mais um e-mail continue acessando, cara
6: o Leonardo é o titular dos e-mails né? o único que se dá o trabalho de responder e comenta também, cara o cara é multitarefa, eu ri muito aqui ele comentou aqui no podcast que foi cair na besteira de escutar isso no trabalho, porque achou que pelo tema seria mais sério porra, aí pagou de retardado e ficou rindo sozinho, porra Leonardo, você já conhece o podcast, você ouve todo podcast. você sabe que é uma zona zumbi, tu achou que ia ser sério cara <risos> não, não. Achou,
4: que, achou que ia ser um zumbi dos palmares uma ah
6: falou de... para caralho dessa piadinha e fez também né puta que pariu bom, tá, tá já, já passou o podcast pô é, bom quem tem mais comentário para ler Screw, tem algum comentário
3: ok tem sim é o do do kill ou o Caio César ele disse salve salva salve salve o Arevaiada ele disse que curte a ideia de se refugiar em Fernando de Noronha. Ele iria pra lá, matava todos os zumbis, jogava lá num tanque de alguma coisa, sei lá. Não deve ter muitos zumbis, né? Porque não vive muita gente lá. E, e viveria seus dias de paz. Como um ex-matador de zumbis em Fernando de Noronha, muito coco, muito golfinho e lugares paradisíacos.
0: Poderia
4: ter os zumbis. É, boa ideia, cara. Golfinhos zumbis, né? Tem os cachorros zumbis nos detivos. Imagina golfinhos zumbis em Fernando de Noronha.
6: Ah, mas aí é só ele, É só ele ficar na beiradinha. <risos> a ideia dele matou a pau, cara. Matou a pau que realmente. Caralho.
4: Ah, mas tem um tem uma coisa aqui. Ele falou que, esses, que um iate ou um cassino também seria uma boa. Porra, um iate, você ia ficar parado no meio do mar. Uma hora essa gasolina, essa porra desse iate ia acabar e a comida também. Você tem que voltar nada para pra ilha. Já temos os golfinhos zumbis. Um cassino, cara. Você ia ganhar de quem um cassino? <risos> é, não, mas a, a ideia de Fernando de Noronha
6: foi boa, cara. Né?
3: É, só teria que ter cuidado pra não, não passar uma de náufrago fazer um, um senhor Wilson lá, né, e... E acabar ficando louco É, le é
6: levar o um pessoalzinho Pra fazer companhia, é uma boa
3: É, poder dançar uma rumba Com a galera lá, né seria, seria maneiro Isso aí
6: Bom, teve o um comentário do Nico Adel também Que recomendou a HQ Walking Dead né? é, Não sei se todo mundo leu Ele falou aqui, eu também já li algum, Algumas edições, realmente é muito boa E não quem vi, não sabe Oi? Eu não li nem vi o seriado cara Eu sou um herege ah, cara, vale a pena. Corre atrás que vale a pena. E que, uhum. com o decorrer da HQ, as situações ficam fantásticas e não convencionais. E ele está preocupado se com como é que isso vai passar na série. Bom, até agora a série tá bem legal, cara. E ela, ela consegue se diferenciar o suficiente da HQ para não atrapalhar a leitura da HQ. Vamos ver como é que vai ficar mais para frente. Realmente eu também recomendo, cara, a série em HQ. Muito boa também. E mais algum? Zenon, mais algum comentário? Tem, cara, tem
4: um comentário do, do Matuza, ele fala que a ideia do Freud é uma ideia de jegue, porque o lança-chamas no zumbi não é lá boa ideia.
6: É, rapaziada.
4: É. Aí o Leonardo Moreira diz que eles se orientam pelo cheiro até que seria uma boa ideia, não entendi porquê. Mas enfim.
6: É, por causa do tipo, cheiro de carne inteiro. queimada que vai ficar, tem né, cara? Vai de repente ajudar a, a mascarar o meu cheiro, né?
4: Não não, 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 não convenceu essa Leonardo. Fica
6: no seu apartamento mesmo, cara. E <risos> aí, aí vem a resposta da do... <risos> Red. É, e você vai falar a sua piadinha, gozadinha que você já fez.
4: <risos> é o X da questão, porque Scrut. É diga, é diga. O... O Freud diz, afinal eu estava considerando zumbis lerdos mais lentos que eu Porra Freud, o cara que é uma invasão de zumbi igual aquela mina do Walking Dead que fica se arrastejando lá no, no, no bosque, porra, a mina
6: não tem perna e...
3: o, o Freud tá esperando uma invasão de zumbi de asilo, né, zumbi de 80
0: anos
6: Tá bom, um então, então vocês dois quando vierem no Rio de Janeiro nós vamos apostar uma corrida na praia então, e aí vamos ver
0: <risos> o
4: direito tá shortinho e regatinho É, e eu quero
6: ver isso. se você vai aguentar a velocidade do velhinho aqui. É, você tá acostumado caralho. a vir de bala perdida eu
3: porra O único jeito de você fazer correr na praia é jogando jogos de verão lá no, no Master.
6: Tá certo. Vocês estão gozado pra caralho, Bom, senhores, falando em Rio de Janeiro, né? Os assuntos do momento, temos um assunto desagradável no momento, né? Estamos passando por uma. Uma. Tsunami, não né? nenhuma onda, né? Uma tsunami de violência aqui no Rio. é nem vou me estender. Civil War. É, eu nem vou me estender sobre o assunto, não, só vou lamentar o assunto. O governador já tá pedindo apoio à marinha, tem comboios nas ruas, helicóptero, policiamento, e o bicho tá pegando mesmo, o pessoal queimando o ônibus, tá foda, cara. O que estimulou, Eu tô fora do. Mas eu não tô
3: sabendo, sem zoeira.
6: É, cara, eu. Faz um resumão. É, não, o que eu tô sabendo é o seguinte, cara, o pessoal parece também um pessoal das comunidades, de algumas comunidades, né? Um pessoal bem específico, né? Que eu não. Eu não tenho a vocação do Z pra arrumar inimigos que não me agradam, então eu vou me limitar. <risos> mas mas tem uma galera aí. Que... Comunidades... Não, é, não é, cara, não
4: é. É que a negada dos. caras, os traficantes do morro lá, eles cansaram desse, dessa ocupação.
6: É, da UPP, né, da polícia, acho que no... você, a UPP que o pessoal chama, né, são as é. unidades de classificação uhum. e tal, parece que o pessoal achou que quando passar a seleção isso aí ia dar uma, um refresco, né, só que não tá dando refresco não, o negócio é pra ficar, então, deu uma revoltada é, aí, é, aí. aí é, pelo menos é o que eu soube, cara, e aí,
4: aí tá, é tá bravo. A, a polícia de elite do Rio de Janeiro já invadiu vários morros, já mataram, tipo, 10 traficantes e tal, então, o cara fica putos, né, E revida na sociedade. Infelizmente. Pois é
6: Mas é isso Acho Esperamos que... dias de paz Para o Rio de Janeiro Estamos precisando Não só para Rio de Janeiro Mas para todos Todos, todos das coreia lá Que resolveram se tapiar
4: Agora também, né
6: É foda, né, cara Sempre tem que ter merda Em algum lugar, né Nesse momento tá Acontecendo nesses lugares aí É, 2012 tá aí, minha gente Pois é Tá foda, meu camarada Vamos tocando como dá, né Bom, e Foi. temos... Temos uma revelação bombástica para fazer agora você não sabem
3: é porque... ô, ô Freud, eu posso te interromper e revelar a minha primeiro?
6: Opa, também tem uma... Ih, rapaz, hoje o negócio tá bom, hein Diga aí, o que, que você tem para contar pra gente?
3: Então, a partir de semana que vem Se tudo der certo, tem esse sushi de sardinha E eu assino com outro nome A partir de semana que vem
6: Ih, rapaz, o cara Nossa, vai, vai Vai se transformar em outra coisa agora Usar seus
3: poderes escru. É, pela última vez vamos fazer uma, uma transformação e mudar o personagem.
4: Se transformou numa gostosa dessa vez, pelo menos.
3: Não, não, não. Mantém o sexo só, só, só muda os poderes.
6: <risos> ah, e se você manter o sexo e escru não tem sexo você vai continuar sem ter sexo, é isso? Não, o sexo é masculino. Os tem sexo, hum, o senhor não é sabe de
3: nada.
4: Sei, sei. A controvérsia, daquele aquele card lá. <risos> Viu? Mas fala aí qual é o seu codinome, então, pô. O meu codinome? É. Não, não, não.
6: Olha aí, o cara. A revelação foi tão forte que ele até caiu,
4: cara. Virou purpurina,
6: Acho que o Screw agora morreu de vez pra dar lugar a uma nova identidade.
4: Foi pro lado dos Pink Lanterns.
6: Opa, que que? Bom, então vamos dar sequência aqui vai ficar sem saber em primeira mão, tá vendo? Vai ter que agora esperar pra ouvir igual todos os leitores. Essa é a grande, a grande revelação que eu tenho pra falar.
4: Ah, tem segredinho, né?
6: Não, tem uma bomba, rapaz, que vai abalar os alicerces da blogosfera mundial. Então, é o seguinte, pessoal que curte aí o MDM, né, muita galera do Areva conheceu através do MDM, pelo jabás que a gente faz lá. <risos> peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi antes de você falar qualquer coisa.
4: Você vai publicar no Areva uma notícia que é do MDM. Ó oh, rapaz, você fica calmo aí, deixa eu explicar. Já tá aparecendo a Record que fica usando propaganda da Globo
6: não. pra ter o dinheiro. Não, não é o Bilô não, é séria a parada, <risos> vamos lá é o seguinte, é então, o pessoal que acompanha o MDM aí já deve ter visto algumas semanas que entrou um fake do bug, lá, você viu né Zeman?
4: eu vi cara, o triplo
6: isso aí, então vamos revelar a identidade misteriosa do tal triplo tá ah, preparado meu, aí? Pai, isso é mesmo? vai fazer isso mesmo? eu tive autorização para revelar a identidade dele rapaz
4: É isso tá fácil o negócio hein? então tá preparado? vamos ver né
6: bufa os tambores aí Sou eu, rapaz. Tá, ah, que vá. Eu, ah, vá. É, finge agora que você não sabia. Que né? Freud! Isso! E... Finge a surpresa! Uau! Oh, que coisa! E que merda, hein? Pois é, era essa a grande revelação, era essa merda aí. Agora eu estou em jornada dupla Como Freud no Areva E como triplo no MDM É só isso, senhores Essa merda aí Tá ganhando dois salários agora, seu viado É, não ganho nenhum, né? Porque ninguém paga, mas é assim mesmo Eu,
4: eu ganho presente
6: <risos> É, mas... Então é isso, senhores Quem tá duvidando É só ouvir o podcast do MDM Que vai sair hoje Que eu participo desse podcast Ok? Agora a Freud em dose dupla um tripla Como queira então é isso, mais algum recado se você não? Eu tenho uma revelação pra fazer também. Ih, caralho, agora vai fuder o cu palhaço, vai. <risos> Bom, resolvi compartilhar essa informação
4: com vocês, deve ser outra secreta. E... Mas, tá preparado aí? Fala, ó. Sou o Ranger Azul.
6: Hum, Boiola! Oh, aquele <risos> gay, <risos> <risos> que gay, mano, gay
1: é, é rosa
6: Teve um aí que revelou que é gay, mano. olha só, aí. Acho que não chegou nem, né? chegou a, a dar parabéns pro para Skrull no aniversário dele, cara
4: Hum, a gente deu na,
6: na tentativa fail número 2 Bom, <risos> não sei se nesse momento o Areva tem o parabéns para o Skrull Porque hoje é aniversário dele se tem, beleza. Se não tem, fica aí. Se tem, o cara da edição corta essa parte. Mas se não tem, os parabéns aí ao senhor Screw, que agora não é mais Screw, a gente não sabe o que, que ele é, que hoje no momento dessa gravação é aniversário do rapaz.
4: Não, eu tenho uma novidade agora de verdade. O Screw falou pra mim, o nome dele ia ser. Kabum. Puta filha da puta, contou. <risos> não, para, Kabum, vamos dar o meu pra. Sock
6: Pum pop. <risos> Não, ele não sabe ainda, rapaz. Isso é uma ideia. Pega leve, pega leve com o rapaz.
4: Freud, você já se imaginou apresentando o
6: podcast com o nosso convidado, o Cabum?
4: Explosão <risos> de fundo, né? É,
6: uma catarada de palmas para Cabum! O cara acabou de sair, é aniversário dele e já tá sacaneando, cara, Falo né? um mesmo, porra. Então é isso, senhores. Até o próximo podcast.
3: Whatever. Eu botei até tá no Facebook. Travo o ingresso do Paul McCartney por um do Order.
5: Ah, se fosse o original eu até ia, cara, mas como é a cópia eu não vou não.
2: <risos> é, todo mundo sabe que o Paul McCartney foi substituído, é, já... né, pelo
5: Aliás, é um bom tema, né, para
2: podcast, né, para o próximo?
5: Nossa. Conspirações?
2: É. Eu ganhei há muitos anos é, atrás um livro sobre conspirações muito, muito legal. É tipo um dicionário de, de conspirações, assim, de A a Z. É muito, muito legal. Oh, depois passa o nome aí. Conspirações, o nome do livro. É do Edson Aran, que é o, que é repórter da Playboy. Ah,
1: tô ligado. É bem
2: legal esse livro. Vou procurar num torre primeiro, depois
1: eu compro.
0: Olha, aqui estão os churros, os churros...
1: Tô tentando lembrar de algum agora, peraí. peraí te
5: Pô, falo. tem várias, cara. Eu estou falando com a mula, não com seus carrapatos.
0: Exato. Eu ia falar essa, cara. Tem outra, assim,
5: uma... Ué, desculpa.
4: Tem outra assim, são todas assim, começam ficando com o chapéu e acabou ficando com a carteira.
5: Tem uma muito boa que é assim, ó. O quê? Na escola não te ensinam botânica? Bogotá até um país. Por 100 mangos eu é... posso
4: até ser a madrinha do
2: casamento.
5: Cara, tem, tem episódio, vou falar rapidinho. Tem um episódio que ele ganha um perfume da, da Bruxa do 71, não sei se vocês lembram. Lembro, lembro. Importado de Paris e tal, e aí ele tá passando o perfume Aí ela fala alguma coisa pra ele Sobre conhecer Ele, ele, ele tá lendo, né o, o rótulo, acho que lá do, do perfume Alguma coisa assim, aí ele fala que é muito importante Você aprender outras línguas, né É por isso que na escola eles deviam ensinar melhor anatomia Aí a Chiquinha falou, mas a anatomia não é Não é a ciência que estuda o corpo ele falou, Mas a língua não né, é parte do corpo <risos>
0: acercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bom, foi você quem pediu. <risos> Não pensei que estivesse carregado.